0: Začínal jako regionální reportér přes Český rozhlas a lidové noviny, se vypracoval na redaktora a posléze i moderátora televize Prima. Od roku 2014 pak moderoval na České televizi. Předloni ale podnikl podle svých slov kariérní twist a dnes je manažerem řemeslných piv v jednom z největších českých pivovarů. Naše pozvání dnes přijal Tomáš Drahoňovský a od mikrofonu vás zdraví Marek Martinovský. Dobrý den. Dobrý den. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Jaké to pro vás je být teď po těch zhruba dvou letech zpátky tady na spravodajství,
1: kde jste strávil výraznou část svého kariérního života? No, oni to posluchači nemohli vidět, o jsme se bavili mm. před vysíláním, ale já, já jsem tady vlastně podniknul takovou okružní cestu po celých těch malých kavkách, jak se tomu říká, objektu spravodajství. Pozdravil jsem se s lidmi, které jsem kolikrát opravdu ty dva roky neviděl. A musím říct, že jsem jako reálně klepaly ruce, že jsem mm. přemýšlel, k čemu to tak jako přirovnat. A napadlo mě v, takový jako přirovnání asi nejtrefnější, že to je vlastně jako když se vracíte po 20 letech na chalupu po babičce. No teď se vám tam všechno vybavuje, dotýkáte se těch předmětů a v, padne na vás taková jako nostalgie spojená s nějakou možná lehkou, mrazivou, nervozitou. Ale už je to dobrý teďka. Doufejme, tukám na dřevo.
0: Když se vrátíme před ty dva roky, když jste v roce 2021 odevzdával tu kartičku, po mnoha letech jste odcházel z branže. Které jste byl vlastně, pokud jsem správně počítal od 18 svých nebo 19 let?
1: No to bylo vlastně ještě dřív, protože já jsem no. už jako študák na Gimplu v Jablonci, tak jsem chodil do deníku Jablonecka na letní brigády, protože jsem už od malička věděl, že chci být novinář, takže já jsem v médiích strávil opravdu strašnou, strašnou porci let. A vy to máte možná spočítáno líp než já?
0: Já jsem tam viděl ten regionální deník, to bylo zhruba, když vám mohlo být tak 19, 18.
1: Hmm, to tak, to tak sedí, 18. to tak sedí, hmm. přesně tak.
0: No a když jste po těch letech došel k tomu rozhodnutí, že z té branže, kde jste vlastně celý svůj dospělý život a ještě kousek předtím, jak jste říkal, že z toho odcházíte, to bylo jaké rozhodnutí pro vás?
1: No složité rozhodnutí to bylo. Uh... To byla vlastně e, nabídka, která přišla od toho mého stávajícího zaměstnavatele, tak to byla jedna z těch, o kterých se říká, že se dnes snad jako neodmítají, ale že by mě bylo líto, kdybych to neskusil. Protože e, tehdy e, to bylo vlastně výběrové řízení přesně na manažera řemeslných piv a pivních speciálů. A to je něco, co mě neuvěřitelně bavilo už dlouhá léta během toho, co jsem pracoval v médiích a v televizi. Pivo vás bavilo. Pivo, přesně hm. tak. Anota Bene tomu, čemu jsme si zvykli říkat craft beer, což znamená vlastně piva zejména z malých pivovarů a piva tak trochu jiná, než známe, řekněme, z té mainstreamové scény. A já jsem si vlastně v tu chvíli řekl, hele, tohle je možná jako poslední šance, jako zkusit dělat něco úplně jiného, než si byl Tomáši zvyklý celý život. Takže prostě... Uh, go for it, anebo go home, tak jsem, tak jsem tam šel.
0: A tohle to všechno rozhodování, pokud se nemýlím, se dělo uprostřed pandemie, případně ke konci. Mm. Měl jste skutečně hodně práce na obrazovce, jste byl skoro
1: každý den. Tam to hrálo
0: nějakou roli v tom rozhodování?
1: Pandemie u mě hrála roli v několika, několika rovinách, protože se děly ohromné změny v mém osobním životě, eh, rozváděl jsem se v tu chvíli, eh, zároveň i vlastně ke konci, ke konci pandemie, tak ano, bylo to jako náročné i v práci. Byla to vyhrocená situace, teďka už jsme to asi leskdo vytlačili z mysli ale vzpomeňme si, jak vyhrocené názory proti sobě stály v příznivci očkování, odpůrci očkování, příznivci nejrůznějších teorií, tu pravdivých, tu nepravdivých. A to všechno vlastně směřovalo na člověka v pozici moderátora, který to musel filtrovat, což samozřejmě ano, Fajn. K tomu jsme byli jako moderátoři vždycky vychováváni a je to součást profese, abyste si zvyknul, že to po vás zkrátka st musí a zachovat vždycky chladnou hlavu a kamenou tvář. konkrétně co? E, v, konkrétně to, že musíte být připraven okamžitě reagovat hmm. na zjevné nepravdy, musíte být vždycky skvěle připraven, ale zároveň vzpomeňte si, že tehdy útočili politici i na českou televizi jako na subjekt. Že je to česká televize, která podle nich neinformuje pravdivě. Zástupci SPD, ku příkladu takhle chodili poměrně pravidelně, co si vzpomínám, a útočili na zaá českou televizi a na moderátory, kteří pro ně v tu chvíli tu instituci podle nich lživou a závadnou stělesňovali. Takže skutečně nebylo výjimkou, když proti vám tak, jak spolu sedíme teď, seděl politik nebo stál, ukazoval prstem a říká, vy lžete, vy z české televize. A ať si to někdo zkusí, si tohleto zažívat každý den pořád dokola. A jak říkám, je to součást práce, ale když v tu chvíli jsem věděl, že možná je tady i něco zábavného, zajímavého, co bych dělat chtěl a tohleto nebudu muset řešit. Byl to jeden z argumentů, proč to zkusit.
0: No a to jste si toho jenom tak všimnul, toho inzerátu, nebo jste
1: to aktivně hledal? Hmm, to je otázka. Já čas od času, protože uh, když budu hodně otevřený, tak no. já jsem po, po značenou část svojí kariéry, a doufám si říct, že tenhle pocit zažívá lec, který novinář, si říkal, co vlastně umím, kromě toho, že dovedu mluvit, že dovedu prezentovat, a dobrá, že dokážu třeba rychle syntetizovat informace, které přicházejí. A trpěl jsem taky kdy prostě takovým strachem, co by se asi tak stalo, kdyby z nějakých důvodů jsem musel tu novinářskou praxi opustit. A v tu chvíli jsem byl najednou zoufalý z toho, že bych nevěděl, co bych dělal. A proto čas od času jsem si říkal, podívám se, co se třeba stane, když zadám do vyhledávání na Servere, které nabízejí volné pracovní pozice slovo pivo nebo slovo bír. A říkal jsem si, bude to spíš taková zábava. Nikdy jsem se do žádného výběrového řízení nepřihlásil, až do toho momentu, kdy přišla nabídka práce od mého stávajícího zaměstnavatele.
0: No a svému budoucímu tehdy zaměstnavateli, jak jste ho přesvědčil k tomu, že vy jste ten člověk pro tu manažerskou práci? Člověk nepochybně s velkou televizní zkušeností, ale manažerskou Nevím, vy jste tedy dělal editora, ne, ale... Ne, já jsem, editora no, jsem dělal list, no, ale no, no. za
1: mě po, po zkušenostech samozřejmě teďka jsou úplně... Hmm jiné společnosti, z komerčních týmů, tak to nemá vlastně jakoby podobné parametry jako manažerská pozice v, no, v této společnosti. Takže
0: vlastně s čím jste tam přišel? Přijdu tam a rychle se to naučím, mám do toho ten zápal a to tedy zabralo.
1: Nebo jak jste na to šel? Já si myslím, že to nebyla ani tak moje zásluha, jako spíš ohromná odvaha ze strany mých tehdejších nadřízených, že do toho risku šli. Že viděli člověka, který má vášeň, a zároveň, který má nějaké predispozice, se rychle zorientovat. A troufám si říct, že to vlastně byly jediné dva atributy, které tehdy rozhodly, že se v tom výběrovém řízení upřednostní externí kandidát, a.k.a. já, než třeba někdo, kdo má větší zkušenosti. Dneska jsem za to vděčný, ale dodneška taky cítím, když třeba já vedu výběrová řízení, jak ohromná odvaha to od mých tehdejších nadřízených byla.
0: No a kdy třeba nastal ten první náraz, kdy jste skutečně došel k tomu, že třeba nemáte ty zkušenosti, které mohl mít třeba kandidát, který už byl v té branži víc zajetý, vy jste tam přišel jako novinář a předpokládám, že je to stále proces učení.
1: No i po dvou letech, samozřejmě. I po dvou letech se člověk narazí na něco, s čím neměl zkušenosti, a může to být třeba termín, že nevíte, o čem ten člověk najednou mluví, ale... Je potřeba, aby se to rychle zjistil a zařadil do svých pracovních rutin, protože jinak by se celý projekt, který třeba vedete, zhroutil. Takže v tomhletom smyslu ty nárazy začaly přicházet hned první dny, protože člověk, který dělá v komerčních společnostech už od studentských let, řekněme, tak dobře ví, jak tam vypadají ty ways of working ty pracovní procesy, že se musí někomu prezentovat, že se musí vycházet z nějakých insightů k tomu, abyste utvořil projekt, že musíte spolupracovat napříč celou firmou s s různě zaměřenými týmy. To jako novinář nezažijete běžně. A já, protože jsem na manažerské pozici předtím nepůsobil, tak každá minuta v prvních dnech pro mě byla tak trochu šok. To říkám naprosto otevřeně. A proto ta odvaha mých nadřízených, Ťukám na dřevo, snad už to jde. A
0: teď zpětně, jak si to vyhodnocujete? Je to výhoda jít z novinařiny s tím mindsetem, který máte ještě z denního kontinuálního zpravodajství. Každý den se děje trošku něco jiného, když nějaká návaznost tam je. Teď se musíte soustředit na dlouhodobé projekty, předpokládám, navíc řídit ty lidi. Byla ta novinařina, ten dosavadní modus té práce pro vás spíš překážkou, nebo vám to třeba i něco přineslo do té budoucí kariéry? 50
1: na 50. Ta překážka určitě spočívala i v tom, co jste zmínil, v tom časovém rozložení. Když člověk řeší v kontinuálním vysílání vteřiny a minuty, tak pak není úplně jednoduché si přestavit mozek na to, aby řešil měsíce a roky. Ale jedna velká výhoda tedy určitě byla, a to schopnost pružně reagovat a hlavně schopnost se rychle učit. Protože to je vlastnost, která pro televizního moderátora je nepostradatelná. Každý den, jak jste říkal, sám přichází něco nového a vy se musíte ponořit do zdrojů a okamžitě začít vztřebávat myšlenky a znalosti, které potom zasazujete do matice vědění, kterou použijete. Takže e, i proto jsem možná měl předpoklady se rychle aklimatizovat trošku už jsme to naznačili, že celý
0: profesní život jste strávil v novinařině. Jaká pro vás pak byla změna toho nástupu? prvé z veřejnoprávního podniku do soukromého mm-hmm. a pak z novinařiny vlastně do úplně jiného typu biznesu. Ať už třeba z hlediska toho třeba workplaceu. Toho, mm-hmm. jak tam k lidem přistupují, jak tam funguje řekněme ten pracovní. Ta česká slovíčka mi trošku unikají, takže flow. Mm-hmm. Jak, jaká ta změna byla? Co vás tam třeba zarazilo jako první zvyknutého z toho, že přijdete do práce, editor vás nabrýfuje, vy si načtete ty zprávy a teď jste v úplně jiném prostředí?
1: Hmm. Já jsem přesně tu změnu, když jsem se ji snažil popsat kolegům v pivovarnictví, nebo nejen v pivovarnictví, ale i vlastně na určité úrovni managementu komerční společnosti, tak jsem říkal, já jsem vlastně byl, prosím, by to bylo chápáno, jako velká nacázka. V české televizi jsem vlastně dělal něco, jako kdybych v Jehovaru dělal operátora stáčecí linky. Je pevně daný formát, je pevně dané, daný čas, je pevně dané téma a vlastně ano, i moderátor si tvoří sám obsah pořadu, ale na druhou stranu propadá to na něj kaskádovětě Od vedení až do úplně té finální minuty, jak ten pořad vlastně má vypadat, protože už má nějakou ustálenou strukturu. Potom v komerční společnosti, ale na určité úrovni vedení, už si musíte sám organizovat čas, sám organizovat lidi, sám organizovat schůzky jenom velmi málo se stane, že vám někdo dá přesný návod, jak postupovat, No ne v inovační pozici, kterou já vlastně zastávám, tak tam ty nové cesty si musíte prokopat. A je to, vlastně, je to vlastně, jak se říká lidově, nebe a dudy skutečně. Takže kdybych měl popisovat úplně všechny změny, bojím se, že bychom tady byli velice dlouho. Vy jste říkal, že i děláte teď
0: nábory jako vedoucí tedy sekce kraftových piv. Když u vás začínají ti noví zaměstnanci, trošku se totiž chci dostat k té, tomu rozdílu toho prostředí firemního. Uh-huh. Když začíná člověk v novinařině a když začíná člověk u vás v podniku, jsou tam právě, v... a ta branže novinářská je poměrně, je to malý rybníček, asi lidé fluktují mezi uh-huh. různými redakcemi, Tohle to jiné prostředí, jaký tam vnímáte rozdíl u těch lidí, tam, kteří tam začínají? S čím se potýkají v té novináře co třeba není úplně vlastně v tom korporátním firmním prostředí běžné?
1: Tady možná je potřeba upřesnit ještě jednu věc. Já mm. v tuhletu chvíli e, za sebou nemám třeba přijímání lidí na ty velmi juniorní pozice specialistů, což by mohl v televizním prostředí být třeba redaktor zpravodajské směny. E, Nabíral jsem kolegy na seniornější pozice a v tu chvíli, když, takže řekněme, na, mm, už, už lidi, kteří dokážou třeba vést, dokážou samostatně zpracovávat projekty. Těžko hledat asi novinářskou analogii v tomhletom případě. A tady ten rozdíl bych spatřoval zejména v tom, že pokud hledáte televizního novináře, tak hledáte vlastně člověka už třeba s televizní zkušeností nebo s novinářskou zkušeností, a nejdete jenom řekněme po obecných skills, po obecných schopnostech protože televizní práce je velmi specifická i v rámci novinařiny a proto by bylo asi velký risk nabrat někoho s úplně jinou zkušeností s tím, že nakonec z něj bude dobrý televizní novinář. Neříkám, že se to nestává, ale je to poměrně vzácná poměrně věc. Když to v okamžiku, když nabíráte člověka, který by měl vykonávat nějakou práci v komerční společnosti na úrovni nižšího vedení například, nebo seniorního specialisty, tak spíše hledáte nějaký set, hledáte Nějakou vyváženou kombinaci kreativity, zodpovědnosti, rychlé reakce a potom i osobnostního nastavení, řekněme. Na druhou stranu, nutno říct, že na tohle všechno existují i zpracované HR procesy, takže já jsem po dlouhé době měl možnost navlídnout třeba do psychometrických testů, do osobnostního testování jednotlivých kandidátů. A to je zajímavé počtení. Hlavně, když si člověk o sobě, samozřejmě. <laughs> Vy jste mimo jiné absolvoval pražskou žurnalistiku, mm. kde je, myslím, poměrně
0: častý ten fenomén, že se pak řeší třeba na těch srazech po letech, kdo zůstal v novinařině, kdo v novinařině nezůstal, třeba přešel do pr nebo i do něčeho jiného. Vy si vybavíte, kolik třeba kolegů od vás z ročníku
1: zůstalo u novinařiny? My jsme byli strašně silný ročník. Petr Vašek, můj spolužák z Vysoké školy. Spoluško, ekonomický reporter. Ekonomicko-politický, přesně tak. Redaktor domácí redakce České televize. Michal Dimitrov ze sportovní redakce. Ale popravdě řečeno jsou tam z našeho ročníku konkrétně i ukázky lidí, kteří vlastně z méhří odešli poměrně poměrně rychle po škole. Matěj Stropnický, je taky můj spolužák z Vysoké. Nebo teď mě napadá jako super příklad člověka, který vlastně taky tu novinářskou profesi opustil, bývalý zástupce v vedoucí ekonomické rubriky Respektu Tomáš Sachr, který vlastně postoupil, nebo po svém přestěhování do Německa, tak vedl České centrum v Berlíně a teď dělá ředitele nadace firmy Schwarzkopf v Berlíně. Mm-hmm. Takže jo, ty případy jsou, a skoro si troufám říct, že minimálně z toho okruhu nejužšího těch kamarádů z Vysoké, tak uh, bych mnoho v médiích nezůstal, no. Ten Petr Vašek je takový nejšklavější mm-hmm. případ, který skutečně drží ten prapor žurnalistiky z našeho ročníku vtyčený velmi vysoko. Čím se
0: vysvětlujete, že tedy tolik lidí z té novinařiny odejde? Navzdory tomu, že absolví vysokou školu, mm-hmm. to asi vyžaduje i nějakou vášení pro tu práci. A pak převáží něco a to je co proč lidé odcházejí z té branže?
1: Já nemůžu mluvit za všechny, můžu mluvit za sebe. Hmm. Tam, a tam byl ten entuziasmus z nové funkce nebo z nové činnosti, lépe řečeno, o kterém jsme mluvili. Ale druhá věc je taky taková, že vy si vlastně na nenovinářské profesi dokážete daleko lépe organizovat čas. Nejste tolik závislí na externích vlivech, které zkrátka formují události. Které musíte jako novinář reflektovat. Takže taky jedna z, mojich, z mých posledních zkušeností e, v, v České televizi byla ta, že jsem musel nutně někde odpoledne být. Udělal jsem první poslední k tomu, abych tam mohl být. Byl to jeden z těch rozvodových procesů, který zkrátka neobejdete. Ale v, v tu chvíli se bohužel přišlo na to, že vrbětický sklad vyhodila do povětří velmi pravděpodobně ruská vojenská rozvědka. A spustil se celodenní speciál a mě reálně hrozilo, že prostě nedorazím tam, kam jsem dorazit měl, protože zkrátka ta událost byla důležitější. A v tu chvíli jsem si řekl Hergot, pokud jste okolnostmi dotlačen k tomu, abyste řešil svůj osobní život nějakým způsobem, tak ta novinářská profese není nejideálnější věc, kterou vlastně můžete dělat. Takže to si myslím, že může být jeden velký faktor i úřady dalších lidí, kteří odešli. A je něco, co
0: by se na tom podle vás dalo změnit? Nebo je to skutečně povahou té práce?
1: Na to nezměníte nic. Hm. To je, já si vzpomínám taky, když jsem viděl nedávno vlastně rozhovor se Zdenkem Polreichem, kdy se ho moderátorka taky snažila zeptat na to, co by se hm. dalo udělat, aby lidé v gastru se cítili možná šťastnější a nebyli tak časově vytížení. Za těch provodajích popravdě řekl, no bohužel je to tvrdá profese a hold to potřebuje lidi, kteří chtějí tuhle tvrdou profese dělat. Takhle jednoduché to je i s žurnalistikou. To, že jste každý den,
0: určitě s nějakými volny, ale vlastně velmi často i v té době toho covidu moderoval třeba celý den, ta práce v tom kontinuálním zprovodajství ještě toho moderátora je to tak vytěžující, jde to podle vás dělat nějakou delší dobu, třeba i desítky let? Nebo má moderátor kontinuálu prostě expirační datum?
1: Zaptejte se, se Dana Takáče na tohleto. No. To by mě zajímalo, co by na to řekl. Protože to je, to je jeden vlastně z mých ctěných bývalých kolegů a vlastně hmm. jeden z mých novinářských de facto no, moderátorských vzorů. Mě vždycky bavilo, jak tu práci dělá. A on je živoucím důkazem toho, hmm. že uh, Expirační dobu má zkrátka každý jinou. Jo. E, hodně záleží na jako mentálním ustrojení toho člověka a samozřejmě i na mm, konstrukci osobního života, který má. Jo. To si podle mě to nejde tak jako zglejchšaltovat, mm. že, by, že by ta expirace byla, byla pr, pro, všechny, pro všechny jednotná. Jo. Ale jo, zkrátka jako každý někdy narazíme na nějaké dno svých možností. a To dno spočívá po každé jinde a do, dojde tak němu jinými cestami. Vy jste to už trošku zmiňoval i v rámci té kritiky. Já si vzpomínám i v
0: rozhovoru, pokud se nemýlím s Terezou Kostkovou, jste mm. zmiňoval, že v určitou chvíli ta osobnost, ta, jak to říct, ta, ta vizáž, ta persona mm. Tomáše Drahoňovského přerostla asi toho skutečného Tomáše Drahoňovského, toho, kdo jste vy v tom soukromém životě. Kdy jste si začal všímat právě tohle, že možná, nechce nějak jako psychologizovat, ale kdy už ta vaše persona začala přerůstat to vaše
1: skutečné já? No tak toho nevím, ne, nemůžu říct, kdy jsem si toho začal poprvé všímat, ale byl to přesně jakoby ten, ten, ten soubor těch kritických momentů, který se u mě sešel vlastně v jednu dobu. Řešení nějaké jako osobní situace, Následně vlastně ten kariérní switch a následně potom vlastně ještě autoimunitní choroba a lopécie, kvůli které vlastně jsem přišel o vlasy a o vousy. A najednou vlastně jsem se dostal do situace, kdy jsem žil úplně jiný život, vypadal jsem jinak. A teoreticky by se dalo říct, že z vnějškového pohledu bych byl i někdo jiný. A byl, byl jsem vlastně tím, tímhle vším donucen si možná vytknout i jako jiné životní cíle, než jsem měl, jiné kariérní cíle, podívat se vlastně, kudy by mohla vést cesta životem dál. A já jsem najednou zjistil, že, že vlastně pořádně, pořádně nevím. Jo? Že vlastně nevím, eh, co mám rád, nevím, jako, co mě baví, protože jsem byl tak strašně fokusovaný na to, abych byl skvělý moderátor, vždycky dobře vypadal, eh, aby jsem byl vždycky objektivní, nebyl nikým napadnutelný, vlastně vyhověl většinovému vkusu, že jsem najednou zjistil, že jako moc osobnostních charakteristik mě nezbylo, proto abych mm-hmm. si nově definoval nějak jako svůj další život a
0: Takže to byla tíha prestiže toho vašeho místa, které jste v tou dobu měl. Jestli byste mohl nějak mm. přiblížit ten proces vlastně, kdy skutečně jste si začal říkat je... Důležité, jak vypadám na tom obraze, jak vlastně se připravuji, abych byl objektivní. A to vaše soukromé, ten váš soukromý život možná šel trošku víc stranou tomu, abyste byl skutečně tím modelovým
1: moderátorem hmm. České televize. Já bych to moc jinak neřekl. Jo. Hmm. A ten proces samozřejmě uh, přicházel jako. V... Když, když jsem se dostával do konfrontace s, jako, s jednotlivými životními situacemi, a to mohly být třeba banality, jo? Jako, když jsem se vybavoval byt a paní se mě zeptala o nábytku, jestli chci tvrdý nebo měkký gauč. A jsem najednou zjistil, že nevím, protože to pro mě nikdy nebylo důležitý, protože jsem se soustředil na úplně jiné věci. Mm-hmm. Jo? <laughs> jo, což je samozřejmě z toho velkého penza těle těch jako, situací je to spíš opravdu taková jako úsměvná věc. Jo? Ale když si tohleto jako Převedeme jako do větších životních situací, které jsou opravdu jako velmi osobní, takže vlastně jako asi tohle to není úplně místo, kde o tom tom mluvit, tak podobnou podobu to vlastně jako mělo. Poznávání sama sebe a zjišťování, hele, jsou možná jako opravdu důležitější věci, než se soustředit jenom na to, byl člověk vyvážený, profesionální, všema oblíbený a ještě vypadal dobře, když jde s košem,
0: Vy jste na Českou televizi přecházel v době, kdy Martin Veselovský, Daniela Drtinová odcházeli dělat svůj vlastní projekt Mimo DVTV. Přecházel jste z televize Prima.
1: Uh-huh.
0: Ta změna pro vás byla jaká? Vy, když jste byl na té Primě, moderoval jste hlavní zpravodajskou relaci s Terezí Tománkovou, pokud uh-huh. se nemýlím. Tehdy ještě se jmenovala jinak, Tehdy ano. Tehdy ještě... <laughs> Jsme... Ano, ano. Tam jste tu práci vnímali jak? Ve srovnání třeba s tím, kdy už tedy Tomáš Drahoňovský, figura na obrazovce, která to bude smrtelně vážně, na té primě třeba jste to měl trošku
1: jinak? Já jsem to to takhle měl právě celý život. Že jsem se jako byl tak odhodlán tu roli hrát, nebo plnit, lépe řečeno, do, do 100%, že tady nebyl úplně jakoby zlom. Jo, já jsem to vnímal jako ohromný posun, hlavně proto, že česká televize, si říká, kdo chce, co chce, tak je to prostě etalon zpravodajské e, kvality. I pro mě stále. A zároveň nejenom kvality, ale taky vyváženosti a, a objektivity. E, když se mě, let's, kdo je třeba neformálně ptal, jestli jsem někdy zažil situaci, kdybych, kdyby někdo z vedení nebo ještě z vyšších míst ovlivňoval to, jak vysílání vypadá, tak jsem vždycky říkal popravdě v české televizi nikdy. Zažil jsem to, ale ne v české televizi.
0: U toho asi zůstaneme?
1: Já jsem to to i vlastně ventiloval, když vlastně relativně nedávno. Myslím si, že v respektu respektu o tom psali, když, když vlastně v televizi Prima ještě pracovala jako šéf-redaktorka Jitka Obzinová a provalil se takový ten skandál, kdy na velké poradě tak trošku jakoby brýfovala redakci o tom, jak má referovat o tehdy uprchlické krizi. Tak musím říct, že ta situace pro mě nebyla neznámá historicky, přesně z televize Prima. Potom, když se vrátíme ještě k
0: tomu, jak moc vás ta práce pohlcovala, jak moc času jste věnoval kromě té přípravy, řekněme, v pracovní době. Té přípravy i v tom soukromém čase, který jste měl. Protože ono asi pro každého novináře je těžké odloučit a najednou vypnout. Nebudu vnímat, co se děje, respektuju svoje volno. To bývá občas problém. Jak jste to, to, nejde. to, jste to
1: měl vy? To, to, no. to právě je jedna z těch charakteristik hmm. té práce o které, a já teďka mám strach, aby na konci toho podcastu teďka všichni ne- ne- nepropadli depresy, že uh, novinařina je to nejhorší řemeslo, které můžete dělat. V žádném případě je to tak nádherná práce, díky které poznáte spoustu lidí. Uh, a přináší to jako spoustu benefitů, jako jak osobních, tak prostě zkušenostních. Jo? To o tom není vůbec žádná pochybnost. Ale ano, na té druhé straně je ten fakt, že pokud chcete tu práci dělat dobře, musíte jí hod obětovat i velkou část svého osobního času. Když jste redaktor, tak scházení se se zdroji. Neformální kontakty s lidmi, kteří vám jsou cení jako kontakt, jako zdroj, jako zkrátka někdo, kdo prospívá vaší profesi tím, že přinášíte unikátní informace. Když jste moderátor, tak zkrátka si musíte udržovat všeobecný přehled ideálně, protože nikdy nevíte, jaké téma přijde. Proto já jsem vlastně trávil poměrně dost dlouhou dobu i ve svém osobním čase tím, že jsem četl vlastně všechno, co mi přišlo. Že ta představa, dobu. že
0: moderátor si odečte čtecí zařízení, je pěkný na obraze a pak skončí. Jsou
1: takový, moderátoři taky, hmm. ale v české televizích není mnoho. Hmm. Zajímá mě taky to, vy jste
0: minimálně od doby Českého rozhlasu, pokud se nemím se věnoval velmi domácí politice. Uh-huh. Na české televizi jste s Vladimírem Keblůškem, který mimochodem tedy z Bransže taky odešel. Tak, tak. Zakládal týden, týden v politice. Takže jste v té politice musel být ponořený taky takřka každý den. Držíte.
1: Teď už mě z tohohle neskoušejte, to by dopadlo strašně špatně.
0: <laughs> ale drží, drž... Takže si to nedržíte, nesledujete už to tak intenzivně, jako jste to sledoval
1: no tehdy. tak intenzivně no, určitě no, no. ne, ale musím říct, že mě politika baví pořád. Hmm. Jo. Teď jako nemám už čas číst každou politickou zprávu, ale udržuju si povědomí, aspoň základní, poslechem těch jako základních politických podcastů, které vycházejí hmm. na české scéně, od ctěných kolegů, které vlastně všechny osobně znám, takže vím, že jim můžu důvěřovat. A, a, ale už je to pro mě zábava. Už to prostě není taková fatální záležitost.
0: A nemáte trošku to svrbění, když se, když se dějou skutečně zásadní věci, ať už třeba domác, v domácí politice toho velkého charakteru, třeba konsolidační balíček je teď velké téma, ale i třeba mezinárodního začátek války na Ukrajině, nebo právě když byla v plném proudu pandemie. Máte třeba to svrbění, že byste se chtěl zase do toho víru, toho dění,
1: toho aktuálna zase vrátit? No, jsou dvě události, nebo dva typy událostí, kdy to svrbění mám, a to jsou volby, a jsou to velké politické sněmy. Protože To vlastně byl, s němi to byl takový můj, jako majstrštyk je asi silné slovo, ale něco, co mě vždycky neskutečně bavilo. A když jsme v české televizi vlastně začali ve velkém pojímat přenosy a vysílání ze sněmu politických stran, tak to byl vlastně zárodek toho, co jsem potom ve výsledku dělal jako svoji hlavní náplň. To jsou vlastně eh, moderovací frekvence z míst, kde se přímo nějaká událost děje. Takže ten adrenalin, který máte, když jste prostě na pozici někde uprostřed sjezdu, Část toho věnujete obíhání zdrojů, potom to jdete odreportovat živě a celý ten segment vysílací vlastně spočívá na vás a na té partě, která tady s vámi, složená z režiséra, kameramanů, zvukařů, techniků, produčních a všech těch e, cených členů z týmu, tak to je, to je thrill, to je ten drive vlastně, to je ten adrenalin, tak to mám teda, když jste říkal to svrbění, ho, tak to
0: mývám. Sjezdy politické jsou zrovna asi poměrně funčmekrovská záležitost. Můžete přiblížit třeba, který tenhle ten sněm byl pro vás opravdu tak jako dynamický, že... No, že, že, s, no, no, s no.
1: sociální demokracie mm-hmm. to bylo vždycky, vždycky úplně dechberoucí. <laughs> sociální demokraté vždycky oplývaly neuvěřitelnou, neuvěřitelnou schopností se do krve rozhádat během toho daného sněmu, kdy tam seděli pak v každém rohu jedna nějaká parta, se spolu nebavili a posílali si tajné vzkazy přes nějaké prostředníky a pro politického redaktora to je opravdu jako rajc, ne- nebojím se tohleto slovo použít, protože získat nějakou takovouhle e, zajímavou informaci přímo ze zákulisí, tak není možné tak rychle jinde, než právě na sněmu kde jsou ty emoce úplně vybuzené na maximum. Pochopil jsem
0: správně, že tyhle ty výjezdy na ty sjezdy byla nějaká novinka, která začala v době, kdy tedy v takovém tom měřítku, které to mělo s těmi externími moderacemi, pokrytím asi celodenním. To bylo něco, co začínalo v rámci tedy doby vašeho angažmá.
1: Přesně tak. Já jsem, totiž, já jsem totiž na konci, nebo postupem času získal takovou poměrně jakoby unikátní roli, protože Blahé paměti bylo zvykem, že moderátor moderoval většinou ve studiu a ven do terénu jezdil třeba vstupář nebo redaktor, ale já jsem vlastně, protože mě vždycky v živé vstupování bavilo, tak jsem se hodně snažil, aby mě tohleto zůstalo zachováno, i když jsem už začal zastávat tu roli moderátora. Takže začalo to tím, že jsem vlastně pravidelně pokrýval zasedání vlády, už jako moderátor, ale tam jsem působil jako vstupář. A tu agendu jsem si potom roztáhl na ty politické sjezdy. Takže ve výsledku potom vysílání ze sjezdu politických stran vypadalo tak, že jsem odtamtu to pokrýval v několika rolích. Že jsem byl schopen pokrýt dlouhý segment rozhovoru, mm-hmm. zároveň jsem od, odbavil zpravodajské vstupy a byl z toho vlastně celé jedno vysílání odbavované zvenčí. Tahle ta zkušenost pohle, podle mě byla neocenitelná i pro českou televizi jako celek, protože to, že jsme se všichni naučili, pracovat v těch trošku partizánských podmínkách, které nejsou tak komfortní jako televizní studio, tak umožnilo takhle překlopit celé vysílání během covidu do externího. A když jste
0: v rám... když popisujete všechny tyhle zkušenosti, byli jsme u toho ale byli jsme i u těch náročných součástí té práce, umíte si někdy v budoucnu
1: představit, že byste se do té novinařiny vrátil? Do novinařiny jako takové asi, asi ne. Hmm. A je to přesně z těch důvodů, které, které už jsme probírali v tuhletu chvíli vlastně jako tátovi od dvou dětí je mi poměrně složité si představit, že bych vlastně jako vykonával práci, která by byla tak vlastně volatilní jo, a neukotvená jako je práce novináře. Jo, je to fakt jako obtížná věc. A troufám si říct, že vlastně jakákoliv třeba jako kolegyně moderátorka, hmm. která najednou začala hrát roli matky, tak tohle to zná stejně tak jako prostě otec, který má děti ve střídavé péči jako jsem já. A, takže v tuhle tu chvíli jako, novinařina, jako taková je pro mě, je pro mě no go. Ale jako pravda je taková, že vždycky když jako přemýšlím, vidím televizní vysílání a říkám si, co by se tam tak dalo vylepšit, <laughs> tak občas mě tam jako zaťuká, takový jako šotek, který říká, no nechtěl bych zkusit jako teda jako, nevím, působit jako nějaký vedoucí činitel někde v, nějaký, jako, v nějakým spravodajským médiu a to mě občas tak jako napadne hmm. a pak budu dělat zase nějakou normální práci, tak mě to přejde. A snažil se vás někdo seba přesvědčovat,
0: abyste se vrátil do té branži?
1: Jo, jo, jo přišli, přišly určitě nabídky, eh, zejména teda do rozhlasového vysílání, protože já vlastně jako necítím potřebu už v tuhletu chvíli jako by se někde exponovat na obraze Ale zatím jsem je vždycky odmítnul z díky a s vděčností, protože svoji misi v jiném typu společnosti ještě nevnímám jako ukončenou.
0: Vy otevřeně mluvíte o svém životě s alopecí, o tom, jakou náhlou životní, ale i změnu vizáže to přineslo, to jsou asi spojité nádoby. Byla tam, já jsem si totiž v rámci toho, když jsem pátral vlastně po tom vašem přechodu do pivovarnictví ze zpravodajství, kde byla vlastně ta kauzalita? Jestli to, že najednou se váš zdravotní stav začal takovýmhle způsobem proměňovat, bylo třeba i motivačním faktorem odejít z práce, která je
1: takhle vizuálně exponovaná? Já jsem odcházel do pivovarnictví ještě za staré vizáže, za původní vlasaté. A celá ta změna vlastně přišla až jakoby postupem času, e, takže to tam, to tam roli nehrálo, ale jako pravda je taková, že jako v okamžiku, když, e, když jako cítím, že vypadám jinak, než když jsem byl vizuálně exponovaný, tak to jako snižuje moje motivaci Potom mm. jako přemýšlet o tom, že bych třeba ještě někdy moderoval. Víte, jak dlouho trvá napodrovat celou hlavu? Neuběřitelný.
0: <laughs> no, to mě totiž zajímá. Kdyby se ty okolnosti, kdyby je, kdyby, hmm. ale kdyby ty okolnosti se vyvinuly tak, že do toho pivovarnictví nejdete, zůstanete moderátorem. Hmm. Najednou přijdou tyhle úplně zásadní pro mě životní. Umíte si představit, že byste, byste si procházel letím náročným obdobím, že byste u toho ještě moderoval, že byste u toho zůstal? Bylo by to
1: náročný, určitě. Jo. E- protože já jsem vlastně, nebo jako osobnostně náročný, řekněme, osobně. Protože já jsem řešil vlastně i to, jak mě bude přijímat okolí a to vlastně i to nejbližší, třeba právě moje dcery, ku příkladu. Jak se jako změní jako vnímání společnosti mě, což jako taky bylo kvůli tomu, že jsem zažil pár jako polozábavných historie, když jsem dostal nabídku na moderování nějaké akce. Ještě nebylo veřejně známo, že vypadám jinak. A já jsem říkal, no, jako, OK, přijdu, samozřejmě rád to udělám, ale asi byste měli vědět, že trpím alopecí a tím pádem nemám vlasy, nemám volsy, nemám řasy, nemám, nemám, nemám obočí a tím pádem vypadám asi trochu jinak, než čekáte. A ten dotyčný, ten klient říká, no, tak dobrý, to je v pohodě, naopak, aspoň to bude trochu inkluzivní. Říkám, jo aha, fajn, takže takhle se vyvinulo jako vnímání mě, jako profesionála, že jsem dobrý pro odškrtnutí inkluze, ale už třeba ne tolik jako pro své vlastní schopnosti. Takže ano, je to poměrně dobrá otázka, jak bych bych to cítil. Naštěstí jsem před tuhle otázku nebyl, nebyl postaven přímo. A myslíte si, že televize
0: by přijala takovouhle změnu na obrazovce. A teď nemyslím třeba kvůli jenom vedení, ale diváci hmm. umějí být poměrně
1: konzervativní.
0: Tady, Zmi... je, no. tady
1: by určitě bylo potřeba, aby se vedení za takovouhle situaci postavilo. A já mám důvěru v to, že tehdejší vedení třeba v čele s Petrem Mrzenou, takže by toho schopno bylo určitě. Ale jo, je to to komplikovaná situace, protože v ten okamžik přesně se začnou ozývat lidi a ne nutně zlé, ale zjišťují, co se děje, proč se to děje, jestli ten člověk není nemocný nějak vážněji a podobně můžou mít pochybnosti o tom, jestli je schopný tu profesi vykonávat stejně na 100%, jako předtím. Takže jo, každý musí zvažovat přínosy a náklady samozřejmě, takového rozhodnutí. Ale já věřím, že by to dopadlo dobře. A ten přístup lidí obecně k vám se změnil
0: se se změnou té vyzáží? Ne, ne, ne.
1: Víceméně víceméně to je to, co se snažím vždycky komunikovat, že ten hlavní problém si člověk dělá většinou v hlavě sám. Samozřejmě jsou určitě ti, kteří jako toho rádi využijí, když vás nemají rádi, aby do vás ještě trošku zaryli. Každý, kdo je veřejně exponovaná osobnost, tak to zná, jak, jak Twitter dokáže být zákeřný hmm. a let's, kdy jako náročný na to o sobě nějak, nějaké věci číst. Ale ať si každý, ať si každý vlastně uvědomí spíš to, že eh, většina lidí na něm vnímají jiné atributy než je vzhled. Si, do, dokážu si říct, že to je 90%.
0: Přitom v té televizní práci ale na, ten, na tom vizuálu hodně záleží. Asi Samozřejmě, ten obsah je důležitý, ale hmm. přece jenom je to hlavně vizuální, audiovizuální médium. Subjektivně. Jak vy jste svojí vizáž vnímal intenzivně, když jste byl skutečně každý den na té obrazovce? Bylo to pro vás? Bylo to
1: něco, na co jste opravdu jako hodně dbal? To se zeptejte o několik dveří za námi, mm-hmm. v maskérně, jak jsme řešili pozici vlasů a vousů a v kostymérně oblečení, aby jsme vytvořili nějakou vlastně tu vnější personu. A mě to bavilo tenkrát, jo, tak to zase bych jako lhal, kdybych si na to, to stěžoval. Já jsem chtěl být vlastně profesionálem ve všech ohledech, a uvědomoval jsem si, že samozřejmě ta vizuální prezentace k tomu patří, takže dával jsem si záležet jako trošku teď už zpětně viděno sebestředně na tom, jak vypadám. Ale troufám si říct, že podobně jako i blízké okolí vnímá hlavně jiné vlastnosti než vzhled, tak ve výsledku i, divác, i pro diváky není ten vzhled jako alfa a omega. Jmenovitě v médiu veřejné služby, jako i česká televize.
0: Myslíte, že u vás, jako u... Novináře, může třeba ten důraz na to vizuálno byl víc otázkou nějaké dobrovolnosti, než třeba by to mohlo být u
1: kolegyní. Těžko říct, tak jak já, jsem byl, já jsem býval poměrně slušný narcist, takže, <laughs> <laughs> takže to jste řekl hezky, já bych to řekl spíš takhle. <laughs> <laughs> takže
0: nevnímáte tam, že by tam byl řekněme nějaký rozdíl v těch požadavcích? A teď nemyslím třeba jenom v české televizi, mm-hmm. ale třeba i v soukromé televizi Prima nebo i v jiných médiích, že tam třeba jsou, byly kolegyně u vás nějaké... Zažil zvíce. jsem, pravda,
1: no, no, no. ale ne v české televizi mm-hmm. opět že se jako intenzivně řešilo v rozdělení moderu- moderujících dvojic z pravodajské relace, která z těch žen bude hrát roli blondýny a která z těch žen bude hrát roli brunety. A
0: Můžete to upřesnit, co to znamená?
1: No, aby ty dvojice byly od sebe odlišitelné uhum. a teď nedej bože, kdyby vlastně jako obědy moderátorky měly stejnou barvu vlasů, tak v dokonce skutečně jedna z těch kolegyň nakonec tu barvu změnila, aby vlastně jako lépe zapadla do toho setupu těch nově ustanovených moderátorských dvojic. Takže ano, stát se to může, ale už po několikáté říkám, nezažil jsem to v české televizi.
0: Ještě mě zajímá jedna věc, když jste moderoval, na české televizi už se nějakou dobu i v hlavní zpravodajské relaci modelu, moderuje solo, mm-hmm. kdež to, jak televize nova, tak i prima drží ty dvojičky. V čem tohle byl rozdíl podle vás? Co se vám moderovalo lépe? Je lepší ten tandem, nebo to, když, se, když jste vlastně trošku kočím toho vysílání jenom vy? No, pro mě vždycky
1: moderování ve dvojici bylo trošku složitější. E, u spravodajské relace, u hlavních zpráv, tak to vlastně není až tak jako závažná věc. Tam prostě máte rozdělené role, ty přečteš tohle, já přečtu tamto. O něco složitější to je v okamžiku, když máte vést ve dvojici rozhovor, Tam už skutečně hodně záleží na tom, jak jste s kolegou nebo kolegyní na cítění vzájemně, jak jste schopní se doplňovat, jak máte kdo rád, jaká témata, takže si je potom jako vezmete tak trošku jako sám pro sebe. A samozřejmě na to kočírování je to vždycky o něco prostě složitější. Takže já si troufám říct, že moderování je spíš jakoby soulová záležitost, ale možná do toho promluva jaký nějaká moje osobnostní natura. Pane Drhoňovský, moc krát děkuji, že jste přijal naše pozvání. No díky moc, bylo mi ctí. A už ani nejsem nervózní, to je paráda.
0: <laughs> Tento díl podcastu Background ČT24 si můžete pustit na všech podcastových platformách, nově i na i vysílání. A od mikrofonu na Kavčích
1: horách se loučí Marek Martinovský.